0: Boa noite a todos, é, meu nome é Milena, eu sou estudante de psicologia da UFC, sou do sétimo semestre e sou bolsista do LAPS, né, Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade, coordenado pela professora Jurema, que está aqui com a gente hoje, eu vou entrevistá-la. É, o objetivo desse vídeo é a gente poder compreender um pouquinho mais sobre a trajetória da Jurema é, na pesquisa, né, dentro do âmbito acadêmico e esse quadro, ele foi feito especialmente para isso, para entrevistar outras pessoas, né? Hoje a gente vai abrir as entrevistas com a professora Jurema, o nome do quadro é Psicologia em Foco, e o tema de hoje é estudos da contemporaneidade e sua interface com a psicologia. Boa noite, doutora Jurema. Boa noite, Milena, boa noite a todos, né, que possam estar é,
1: em algum momento nos assistindo e apreciando aqui a nossa conversa.
0: É, eu sou bolsista do laboratório há um ano, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Tenho feito essa, essa função de secretariado na, na, no laboratório. E é, eu queria só reforçar um pouquinho a importância e a relevância da pesquisa na formação do acadêmico, né? Que tem justamente essa função de ampliar, né? intensificar o pensamento crítico. É, dentro da iniciação científica através dos projetos de iniciação científica e da produ própria produção científica. E é por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pesquisas da doutora Jurema, tá? É, a Jurema que é uma mãezona pra gente lá no LAPES, né? É, eu dei uma olhadinha nas pesquisas, Ju, é, e eu queria é, perguntar para você o porquê de você ter escolhido esses temas, né? Que, que são tão relevantes e eu, e eu observei que tem uma certa interligação entre eles, né? Perfeito, Milena,
1: perfeito. Na verdade, é, essas pesquisas, essas temáticas foram surgindo no decorrer da minha, da minha aproximação com a própria carreira docente, né, com a própria carreira acadêmica. Então, é, ao término da minha graduação, é, eu me aproximei né, de uma forma bem direta, bem, bem envolvente com esse grande campo, que é o campo fenomenológico, e comecei a realizar meus estudos mais pormenorizados dentro desse campo. Então, eu realizei a minha especialização, meu mestrado, enfim. E, ao me aproximar dessas oportunidades de estudo, é, eu fui construindo um certo encadeamento desses temas, né? Eu posso dizer que o primeiro tema com o qual me deparei foi o tema do sofrimento psíquico, e ao, ao me aproximar do tema do sofrimento psíquico, eu acabei aprofundando a temática sobre as, as questões ad, a, oriundas, né, advindas das sensações e das situações que nós comumente chamamos de angústia, então, a parte do sofrimento, eu chego na angústia. E, ao estudar a angústia, eu acabei me deparando com uma maneira muito usual pelo qual as pessoas vão aplacando essas, essas situações de desconforto, de mal-estar, que acaba sendo o um recurso terapêutico do medicamento. O né? um recurso do medicamento. A partir dos estudos da medicalização, eu começo a me aproximar de um, um leque de questões aos quais esse grande fenômeno parece querer responder. Então, o fenômeno da medicalização, que não é só o uso do medicamento, né, é um fenômeno social, é um fenômeno histórico muito mais abrangente, ele acaba é, tentando, de alguma forma, capturar determinadas questões humanas, determinadas vivências cotidianas, a tal ponto que parece querer responder aos grandes dilemas da sociedade. Então, hoje o fenômeno da medicalização, ele vai incindindo sobre os corpos, sobre a nossa noção de felicidade, sobre a, as nossas relações interpessoais, sobre as nossas relações amorosas, sobre a nossa busca né, desenfreada pelo sucesso, pelo bem-estar supremo. Então, eu, ao, ao me aproximar no meu doutoramento desse grande fenômeno da medicalização, eu acabei abrindo para mim, enquanto professora e enquanto pesquisadora, um grande escopo e um grande cenário de possíveis reflexões. Então, sofrimento, angústia, medicalização, felicidade, corpo, acabam sendo os temas com os quais eu vou dialogando ao longo aí de, um,
0: de aproximadamente 15, 16 anos. Perfeito. É, com certeza são pesquisas com relevância incontestável, né? E eu queria saber um pouquinho da senhora agora... É, é, qual seria a relação desses temas com a prática clínica, como a senhora tem observado todos esses anos da sua carreira?
1: Perfeito, Milena. É, eu, eu creio né, que quando nós nos debruçamos sobre essas temáticas, né, pensar sofrimento psíquico, pensar o mal-estar, né, pensar a condição humana nessas, nessas situações de sofrimento, o fenômeno da medicalização, como eu já falei, pensar esses elementos necessariamente é pensar em uma articulação, considerando a minha base, que é uma base voltada aos estudos da psicologia clínica, aos estudos da subjetividade. Né? O meu mestrado ele foi na área de estudos da subjetividade, então eu sempre fui marcada por essa busca acerca de um pensar sobre o humano. Então, quando eu trago esses elementos para uma discussão, eu trago esses elementos pensando em uma necessária articulação, com o nosso posicionamento enquanto profissionais de saúde é uma necessária reflexão do nosso posicionamento também enquanto profissionais que atuam no acolhimento dessas situações nós atuamos no acolhimento desses sofrimentos dessas angústias desses processos de deslocamento de aflição, de instabilidade nós atuamos nessas discursividades sobre as exigências que devemos cumprir na contemporaneidade, sobre os relacionamentos que sempre são, na maior parte das vezes, são cenários e contextos de queixas, de demandas clínicas. Então, de alguma forma, estudar todos esses processos que são constitutivos da nossa condição humana é, de alguma forma, recolocar a clínica. Ou seja, a clínica ela não deve estar pautada em arcabouços teóricos apartados das situações cotidianas. A clínica se constrói a partir da experiência humana, das experiências das pessoas, das experiências cotidianas. E é por isso que a clínica não pode ser um absoluto. A clínica não pode ser algo que, de alguma forma, eu me apropio, eu conheço e trago para uma praxis totalmente descontextualizada. De forma alguma. A clínica se faz num encontro com outro. E esse outro é sempre necessariamente inserido em um contexto histórico. Então, a clínica é sempre esse atravessamento das condições humanas no seu contexto social. Por isso que nós acreditamos que a clínica se faz nessa... nessa Tessitura de intersubjetividades, de subjetividades que não são individualizadas, mas que são constantemente construídas, entrelaçadas, dialogadas com o outro e com o mundo. Então, pensar essas temáticas é pensar nas possibilidades de cuidado. Quais são as possibilidades de cuidado que eu tenho diante dessas questões de sofrimento? Como eu, psicólogo, vou abraçar ou lidar com angústia? De que maneira eu encaro esses grandes fenômenos de captura da existência com o fenômeno da, da medicalização? O que, na verdade, eu, enquanto profissional de saúde, acredito ser a felicidade? Né? Então, são, são questões que não só nos levam a um olhar sobre o cenário que estamos vivendo, como também nos levam a uma reflexão da prática que estamos fazendo. Então, é uma pesquisa que necessariamente nos leva a esse posicionamento de indagação, entendendo que
0: a clínica sempre será reinvenção, né? Perfeito, e é incrível como essa reinvenção, ela é passada também por esse campo da pesquisa, né? É se estar se permitir estar atualizando a todo momento, né? Incrível. E aí, falando nisso, é, algumas das suas pesquisas, elas se encerraram há alguns anos, né? E eu queria saber se a senhora vê alguns avanços nas discussões sobre os temas, mudou alguma coisa, tem alguns avanços?
1: Perfeito, Milena. É, na verdade, assim, a minha pesquisa, as pessoas entendem, né? pelo menos no meio acadêmico, como a chamada pesquisa guarda-chuva. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma, um posicionamento, assim, um horizonte, vamos dizer assim, uma grande lente, a partir do qual todo o resto se desdobra. Então, assim, a minha pesquisa guarda-chuva é, são as pesquisas que se articulam direto ou indiretamente com o sofrimento psíquico. Então, assim, o meu, o, meu, o, meu, o meu movimento, a minha busca, a minha grande indagação, a minha grande pergunta, enquanto pesquisadora, é sobre o sofrimento psíquico, as condições de sofrimento extremo, os desafios que as pessoas enfrentam nas condições de, de maiores agruras em termos de sofrimento. Então, assim, o sofrimento é o meu grande objeto, digamos assim, aquilo que de fato me encanta, me, me seduz. A partir desse grande guarda-chuva, como eu coloquei, muitos temas foram surgindo. De fato, grande parte desses temas eles iniciaram, né? Eles, eles, vamos dizer assim, eles se iniciaram é, é, em momentos específicos da minha trajetória, né? Então, em momentos assim, digamos, é, pontuais da minha trajetória. No entanto, é, na minha Vindo aqui para o nosso querido Ceará, para esse estado muito acolhedor, né? Vindo aqui para o Ceará, eu, eu tentei, né, criar um processo de atualização dessas pesquisas. Então, é, é, quem tiver né, a curiosidade ou interesse, inclusive, de consultar né, o meu currículo, olhar de uma forma mais detalhada a minha trajetória, vai perceber que algumas pesquisas se iniciaram. Em um outro momento da minha carreira, mas que ao vir né, para esse momento, para essa universidade que me acolheu de portas abertas, que é a Universidade Federal do Ceará, eu consegui recolocar essas questões de pesquisa. Então, nós tivemos em 2015 a primeira pesquisa realizada, que foi a pesquisa sobre sofrimento, onde nós estudamos como desdobramento, ansiedade, depressão, luto, angústia, todos esses elementos. Tivemos né, de uma forma contínua a recolocação das discussões sobre o corpo, transtornos de autoimagem, corpulatria, gordofobia, né, que são questões, todas elas que envolvem o corpo. É, dando sequência, sempre tivemos articulações com a temática da medicalização, tivemos pesquisas pontuais envolvendo relações amorosa, é, amorosas, envolvendo é, é, felicidade, né? E todas essas pesquisas, nesse processo de atualização, foram feitas em diferentes realidades. Algumas foram feitas na realidade da clínica escola, a partir do campo da clínica escola da UFC. Outras foram de base teórica. Né, análises mais teóricas, outras foram feitas por meio de é, coletas qualitativas de entrevista, em termos de realizar entrevistas com as populações aos quais o laboratório se percebe inserido, né? o laboratório tem uma aproximação muito grande com a rede de saúde do município de Fortaleza, então isso colabora para uma atualização desses temas. Então, assim, e, e, e isso é mais ou menos para que o público entenda né, o processo, então são temas que, na verdade, me encantam e me atravessam há muito tempo e que, ao chegar na UFC, foi sendo construída uma trajetória onde pudéssemos recolocar, revisitar e atualizar essas temáticas. Nessa atualização, o que, que eu percebo né, na atualização dessas pautas? Eu percebo que, mais do que nunca, nós precisamos, sim, colocar as temáticas que envolvem sofrimento e felicidade em discussão. Mais do que nunca, o homem contemporâneo vive o alarido dessas dores, desses desconfortos, desse não saber. Né? Um, uma intensa experiência de vulnerabilidade, de desamparo. Então, hoje, para o campo da psicologia, compreender essas fissuras, essas dores, essas formas, muitas vezes, é, é, de, de fragilidades emocionais, eu acho que se torna não só uma questão contemporânea, mas como uma questão necessária para o futuro profissional de psicologia. Então, na atualização desses temas, o que eu pude perceber é que eles continuam sendo extremamente atuais. Eles continuam sendo extremamente necessários. Né? O profissional de psicologia ele precisa, sim, se aproximar dessas pautas, independente da área que ele vá atuar. Porque, mesmo que nós estejamos em uma escola, em uma organização em um espaço jurídico, nós estaremos lidando com pessoas. E quem lida com pessoas lida com saúde mental, com sofrimento, com expectativas, com medos, com inseguranças. Então, essas pesquisas que o laboratório realiza são pesquisas amplas, significativas e que nos ajudam a pensar o modo de viver contemporâneo.
0: E já puxando esse gancho da contemporaneidade, né? É, todas as pesquisas elas são atravessadas por essa questão da contemporaneidade né, que a senhora produziu. É, a senhora poderia definir um pouco melhor esse período? É, como você compreende quais são os aspectos mais relevantes no momento é, com relação à sua análise?
1: Perfeito. Né? Por que essa articulação com a contemporaneidade? É, obviamente, isso é uma questão de um posicionamento e de uma escolha minha enquanto pesquisador. Mas é um posicionamento que ele não é assim arbitrário. Ele é um posicionamento atravessado por inspirações e fundamentações teóricas das quais eu compactuo, eu acredito e eu, de alguma forma, abraço. Né? Então, acho que muitas pessoas sabem né, que eu tenho uma. Eu digamos assim, uma preocupação e uma postura de atuação clínica, de inspiração fenomenológica, e quando nós vamos é, nos aproximando de um campo de inspiração fenomenológica, que vai ao encontro de uma postura, tanto do profissional como do pesquisador, enquanto uma postura compreensiva sobre a sua realidade, enquanto uma postura de inclinação diante dessa realidade, né, de buscar, de fato, é, é, entender as diversas nuances dessa realidade. Quando nós partimos desse escopo, nós vamos entendendo a necessidade de compreendermos as intersubjetividades, compreendermos esses sujeitos inseridos, de inseridos em determinado contexto. Ou seja, para a perspectiva fenomenológica, não existe uma separabilidade entre sujeito e mundo, ou entre sujeito e objeto, ou entre homem e sociedade, nós não trabalhamos de uma forma cindida. Para a fenomenologia, toda existência é uma existência contextualizada, é uma existência inserida em determinado horizonte de sentido. Então, quando nós situamos historicamente as nossas pesquisas nós situamos tentando compreender esse momento da nossa condição humana dentro desse contexto em que nós estamos inseridos. Então, quem acompanha um pouco o nosso trabalho percebe o quanto o laboratório ele tem uma articulação é, com uma, uma, um certo olhar sobre os fenômenos a partir de um resgate histórico. Né, se alguém aqui acompanha os cursos que nós construímos, as ações que nós fazemos, nós sempre temos o trabalho de realizar resgates históricos. Né? Quando falamos do sofrimento, como era essa experiência na antiguidade, na Idade Média? Né? Então, como era essa experiência? Então, assim, pensar esse sujeito como um sujeito histórico, social, cultural, faz toda a diferença. Então, quando nós... É, é, fazemos essa costura, realizamos essa costura com a, com a contemporaneidade, é por entendermos que essa contemporaneidade ilumina o que podemos dizer sobre a condição humana hoje. Né? E como o laboratório entende essa, conta, essa contemporaneidade, né? de que maneira nós, nós, do laboratório, vamos estudando essa contemporaneidade. Nós somos muito, é, é, digamos assim, próximos, né, de um pensamento, que é um pensamento significativo do Lipovetsky, do Gilles Lipovetsky, né? Onde ele ao pensar a contemporaneidade, ele sinaliza, né, esse processo como um processo contínuo. Ou seja, no entendimento do Lipovetsky, nós não tivemos uma ruptura, né? Olha, então temos a modernidade e aí teve uma ruptura, temporal, né? teve uma ruptura histórica, e aí, em seguida, começamos a contemporaneidade, né? não, de forma alguma. Para o Lipovetsky, as experiências que hoje temos né, no nosso cotidiano são experiências já, de alguma forma, enunciadas ou vividas desde a modernidade. A contemporaneidade é marcada pelo excesso, pela urgência, então experiências que hoje nós vivenciamos, elas não nos são totalmente estranhas. Elas já se faziam presentes em uma época, em uma época, na época da modernidade, né? Digamos assim. Hoje o que nós vivemos aí o Ulrich que traz a marca do hiper. O que nós vivemos é essa hipermodernidade, é esse hiperconsumo, esse hiperindividualismo, a hiperglobalização. O que nós vivemos são experiências que não, nos, não são totalmente estranhas, mas de modo intenso. Há uma certa intensidade no viver contemporâneo. Né? E para esse homem que vive o excesso, vive a urgência, tudo para ontem, tudo, tudo de uma forma breve, tudo de maneira instantânea, eu preciso ser o melhor, nós vamos assistindo de alguma forma essa experiência do excesso da urgência como uma experiência, na maior parte das vezes, adoecedora porque existe um processo de um certo julgo, de uma certa cobrança. Não basta existirmos, nós precisamos existir, como bem nos pontuam os autores, diversos autores, inclusive o próprio Lipovetsky, com certa, uma certa performance. Nós precisamos estar sempre desempenhando muito bem os nossos papéis. Nós precisamos, de alguma forma, corresponder às expectativas, ter a resposta para tudo. Precisamos não só ter o corpo bonito, mas precisamos ter sucesso, precisamos viver bem, ter um bom relacionamento. E isso vai trazendo uma ideia de humanidade que é uma ideia totalmente estranha ao que, de fato, a humanidade é. Porque o que a humanidade é é exatamente o imprevisto, exatamente o vulnerável, né? exatamente a possibilidade de enfrentar essas frustrações e esses desafios. Com esse cenário do hiper, com esse cenário da urgência, com esse cenário contemporâneo, nós estamos, de alguma forma, assistindo ao grande espetáculo de pessoas que são extremamente intolerantes ao sofrimento e à frustração. Ou seja, pessoas que não estão aprendendo com a existência, mas sim evitando a existência. E quem evita existir na verdade vive em profundo desamparo, porque para existir precisamos existir em ato, como bem já colocou de forma belíssima Jean-Paul Sartre. Precisamos existir em ato, porque a existência é esse processo contínuo de construção. Então, de que modo nós estamos nos construindo? De que modo nós podemos olhar para essa contemporaneidade e pensar uma prática em saúde que não corrobore com esses ideais? mas que, na verdade, faça a existência, traga para a existência uma criticidade, uma reflexão, né, traga para as pessoas que, de alguma forma, nos endereçam um pedido de ajuda, uma oportunidade de se tornarem si mesmos, e não simplesmente aquilo que o outro espera ou aquilo que a sociedade tanto deseja, né, então acho que é um pouco nesse sentido. Nossa, eu
0: tô aqui encantada, né, com esse momento, é, Enquanto a senhora falava, me lembrei muito sobre as práticas as práticas no plantão, no plantão psicológico. Né? O quanto essas questões da urgência do contemporâneo chegavam para a gente. Né? E era muito recorrente e isso só reforça a importância da pesquisa. A importância desse saber, dessa inovação com relação a esses temas que estão presentes há tanto tempo. né? E com, mesmo com tantos, é, tantas tentativas de resposta, a gente acaba sempre tendo que se reatualizar. E agora, para encerrar, né, eu poderia passar horas aqui entrevistando a senhora, mas é, eu queria te fazer uma pergunta, mas no sentido da senhora ter essa oportunidade de é, inspirar esses, essas pessoas que estão assistindo o vídeo, que são pesquisadores e pesquisadoras, ou futuros pesquisadores e pesquisadoras, é, me dizendo um pouquinho sobre quando foi que a senhora lembra de ter surgido em você aquele sentimento de eu preciso entender mais sobre isso, se questionar com relação a essas coisas, você consegue se lembrar é o primeiro momento que você teve esse sentimento ou sempre foi presente na sua vida?
1: Fantástico, Milena, assim, é um fechamento com chave de ouro, né? É, na verdade, é, é fato que essa, essa situação, esse despertar, ele pode advir de diversas formas, né? Às vezes uma curiosidade, às vezes uma situação específica, até mesmo no decorrer de uma graduação. Mas, a, na maior parte das vezes, as nossas verdadeiras interrogações surgem do nosso ato prático. Ou seja, surgem da nossa prática. É no, foi no exercício da clínica que eu quis interrogar a clínica. Foi no exercício de um contato direto com aquele que me pedia ajuda que eu quis pensar sobre as minhas verdadeiras possibilidades de cuidado. Foi, é, naquele encontro, muitas vezes inseguro, muitas vezes duvidoso, em diferentes contextos em que eu atuei, que eu comecei a me interrogar o que pode a psicologia? Né? O que pode a psicologia? E essa é a minha questão até hoje. O que pode a psicologia? E após todo esse, todo esse período, quando eu digo que a prática me movimenta, né? a, a ação prática, não é à toa que hoje, um grande Carro-chefe do laboratório e o grande ponto, digamos assim, meu pessoal, enquanto pesquisadora, que vem se delineando, se consolidando, como o BML trouxe, é o plantão psicológico. Por quê? Ora, se todas as coisas se iniciarem um estudo amplo sobre o sofrimento psíquico, eu estou nesse momento, justamente, abraçando de uma forma genuína o sofrimento psíquico, porque o plantão lida com isso, o plantão lida com sofrimento extremo, lida com a crise, lida com aquelas situações de intenso deslocamento, de intensa estabilidade. Então, se eu, se eu pergunto o que pode a psicologia, eu também pergunto hoje, nos meus estudos acadêmicos, nas minhas pesquisas, nas ações de extensão que o laboratório realiza, nos cursos que damos, eu me pergunto o que pode o plantão psicológico. Né? Seria o plantão psicológico uma modalidade de acolhimento a esses, a esses sofrimentos extremos? O plantão psicológico se configura como uma clínica ampliada? Ele pode ser levado a uma análise realmente de pesquisa, ao ponto de se colocar como uma estratégia de saúde mental na rede pública? Então, são questões que eu venho... Há 10 anos, de alguma forma, me aproximando. E de 2019 para cá, desde o momento em que o Lápis sediou um curso específico para os profissionais da rede do município de Fortaleza, nós sediamos um curso de plantão psicológico em 2019, para profissionais da rede, conseguimos atingir 450 profissionais, e foi assim, um sucesso muito grande, foi um marco para a nossa universidade, para o nosso laboratório, e desde então, os membros do LAPIS, as pessoas que me acompanham, vêm junto comigo, nesse olhar, nesse zelo, nesse cuidado sobre o plantão psicológico, eu diria que hoje é, um, é uma das pautas assim, mais centrais para mim, em pessoalmente falando, né, enquanto jureme e também enquanto professor.
0: Acho que é isso, Milena. É isso, sim, é com essa apresentação maestrosa agora sobre como transformar pontos finais em pontos de interrogação, né, que a gente encerra o nosso vídeo. Queria agradecer a sua presença aqui pela entrevista e é, espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né, para conversar sobre essas, essas questões.
1: Obrigada, obrigada, Milena. Obrigada a todos né, que, porventura, possam ter interesse em nos, em nos assistir. Né. Agradeço também a família Lápis, que deu sentido à minha vida aqui em Fortaleza. Né. Nós tivemos, até o presente momento, mais de 150 alunos passando pelo laboratório. Então, assim, e, e conseguimos assistir a excelência de muitos atuando aqui no nosso município. Então assim, é muito me honra. Agradeço também aos professores que sempre nos ajudaram, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, né, ao nosso, à nossa pró-reitora de extensão, ao nosso reitor. Agradeço a todos que direto ou indiretamente fazem o laboratório acontecer e realmente se consolidar como uma referência no estado do Ceará. Muito obrigada para todos. Um forte abraço. Até
0: a próxima. E até a próxima entrevista, né? Com certeza. Deu certo?